0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, on s'attaque à un rocher en Islande entouré de folklore, croyances et légendes. Tout au sud de l'Islande, au pied du massif volcanique Eyjafjall, se trouve un très grand rocher nommé le Rocher de Drangurin. Ce dernier cache des grottes considérées comme étant des habitations elfiques. Et autant vous dire qu'on ne déconne pas avec les rochers appartenant aux elfes en Islande, puisque des constructions de routes ont dû être reportées le temps de mettre à l'abri certaines de ces maisons-rochers. Mais revenons à notre sujet du jour. Tout d'abord, il faut savoir que la croyance locale veut que ce rocher ne soit pas arrivé là tout seul, mais que sa présence au pied des montagnes est due au héros hors-la-loi semi légendaire d'une saga islandaise, Grettir le Fort de la saga des Grettis. Alors attention, la croyance ne se trouve pas dans la saga des Grettis, c'est vraiment du folklore local inspiré du personnage. Il est dit que Grettir le Fort, traversant la région de mauvaise humeur, voulut tester sa force. Pour cela, il monta sur le mont Rutafetch et chercha le plus gros rocher. Il le souleva et le lança le plus loin possible. En faisant ça, il créa une brèche dans la montagne. Cette brèche porte d'ailleurs aujourd'hui le nom de Gretisgas, le col de Gretir. Dans l'un des livres du folkloriste Jon Arnason, dont le titre m'est impossible à prononcer sans me tromper, on peut lire une description du rocher. À Taranclis, près des montagnes d'Eiafjol, il y a un gros rocher dans le champ, presque de la hauteur de 20 hommes. Sur le côté, il y a des grottes et de grands espaces en dessous, où les fermiers y gardaient tous leurs foin et leurs étables. Les grottes du rocher servaient donc aux humains pour y stocker leur fourrage et mettre leurs animaux à l'abri. D'ailleurs, il reste encore aujourd'hui des traces de ces exploitations, que l'on appelle des fornmanayouches, littéralement des anciennes habitations. Mais cette exploitation des grottes était accompagnée de légendes. Le folkloriste rapporte que lorsqu'une vache était sur le point de véler en journée, le fermier ou les personnes qui l'assistaient n'arrivaient jamais à rester éveillés, ou simplement à rester à côté de la vache, car il y avait forcément quelque chose qu'ils voyaient, ou qu'ils entendaient, qui les poussait à partir. Et si une vache mettait bas la nuit, alors le veau était retrouvé propre au petit matin dans la stalle, à côté de sa mère, en bonne santé. A contrario, on raconte que si un fermier forçait ses assistants à rester avec la vache pour la mise bas, quelque chose irait inévitablement mal. Évidemment, tous ces événements étaient attribués aux elfes qui vivaient là bien avant l'arrivée des fermiers. Une autre histoire racontée dans le livre parle d'un homme qui était venu assister le fermier du rocher de Drangorin et avait fréquenté les elfes qui y vivaient. Il aurait raconté, à qui voulait bien l'écouter, que beaucoup d'elfes vivaient sous la roche et qu'il était agréable d'être avec eux. Ils étaient décents, ordonnés et aussi beaux que des êtres humains. Il racontait aussi qu'une femme elfe voulait l'épouser. A la fin de son année de service, il annonça qu'il se rendait à l'église de Skoyanopush, plus grande que l'église de la Vallée, afin de se marier et de pouvoir accueillir tous les elfes du rocher. La légende raconte qu'à la fin de son année de service, on ne le revit plus jamais, mais que les gens savaient qu'il ne servait à rien de le chercher puisqu'ils savaient où il était allé. Bon, par contre, vraiment, l'histoire ne nous dit pas où il est parti, hein, s'il a disparu, s'il s'est enfui, si maintenant il vit avec les elfes, et il semble que personne ne sache vraiment, hein, comme si euh, tout le monde avait oublié. Ça m'inquiète personne. Dans un livre, encore une fois au titre imprononçable, de Sordour Thomasson, l'ancien directeur du musée de Skorgar, qui est un musée folklorique, on découvre un peu plus de détails sur la relation des elfes avec le rocher. On apprend par exemple que si le fermier savait que sa vache allait véler durant la nuit, il était dans l'obligation de laisser un seau à traire rempli de foin. C'est grâce à ça que les elfes pouvaient nourrir correctement le veau et sa mère. Le seau était évidemment retrouvé vide au petit matin, mais avec d'étranges petites marques dessus, appelées les brodours. Et si cette tradition n'était pas respectée, dit-on, il se passait des événements bizarres. Par exemple, dans le livre, il est fait mention d'un fermier qui a tenté, en pleine nuit, de vérifier si la mise bas de sa vache se passait bien. À peine ce dernier aurait-il franchi les portes de l'étable, qu'il aurait pris en pleine face le veau nouvellement né. L'histoire ne nous dit pas si le veau était mort ou vivant au moment du lancer, mais clairement, on ne déconne pas avec les lois elfiques. D'ailleurs, il était de coutume, lorsque l'on exploitait la Ferme du Rocher, que l'une des stalles soit condamnée pour que les elfes puissent y mettre leurs propres vaches. Aujourd'hui, les fermes du Rocher de Drangurin ne sont plus exploitées, mais il reste possible de les visiter. Évidemment, le folklore fait souvent face à la science, et pour ce rocher, ça n'a pas manqué. Le rocher ne semble malheureusement pas avoir été lancé par Grettir le Fort. Non, pas que les scientifiques réfutent complètement la possibilité d'un lancer, même si ça reste très très peu probable, mais le rocher correspond bien à la roche de la montagne. Ici, le vrai problème, c'est que les dates ne collent pas. La saga des Gretis se déroule entre le 9e et 11e siècle, et au vu des formations souterraines, les scientifiques pensent que le rocher était là depuis bien 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 plus longtemps. Et en parlant de ces formations, les archéologues ont constaté que certains tunnels, eux, sont faits de la main de l'homme. Ou des elfes, évidemment. Et bien sûr, impossible de dire si des elfes ont bien vécu, travaillé ou vivent encore sous le rocher. Il n'existe pour le moment aucune preuve de présence actuelle ou passée d'elfes sous le rocher, si ce n'est les légendes et les folklores qui les entourent. Et comme il s'agit de l'Islande, énormément de personnes pensent que dans ce folklore demeurent quelques vérités. Voilà, c'est tout pour ce Curiosity. On espère vraiment vous avoir fait découvrir ce petit coin de légende, ou au mieux, vous avoir appris quelques trucs en plus. Pour ne rater aucune actualité de la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle curiosité.